1: a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
2: Do Luditan Podcast for third year. Konspirativ kærlighed, kapitel 8.
3: Så vi klar til at skubbe Man skubber den ud, simpelthen? Ja.
2: Hvad er det, Månd Krister Målsen har gang i nu?
3: Du siger bare, hvad jeg skal, hvad jeg skal gøre, ikke? Hvis
0: du kunne skubbe
2: den jeg... her.
3: Ja. ja, på vingen her.
0: Skubbe bare for til.
3: Ja. Yes. Og du styrer? jeg yes, styrer. Okay. Ja. Ja.
2: Vi skubber en flyvemaskine. Hold der. som er din fortæller, selvfølgelig, er i gang med at skubbe en flymaskine ud af en hangar på en flyveplads.
3: Er det brændstof, man kan høre i vingen?
2: Hvis du har hørt med i serien indtil nu, ved du selvfølgelig, at vi er i gang med en spionhistorie. Sidste gang mødte vi danskeren. Og danskeren er nu blevet været til at arbejde for Stasi. Og han har fået kodenavnet Lissabon. Og danskeren, som nu er blevet Ines livspartner, har formentlig været pilot i det danske forsvar. Og nu skal Stasi se, hvad han kan bruges til.
3: Har du købt den for ny? Den er fra
0: 1976.
3: Er den det? Ja. Den er godt nok pæn. Altså, ja. Den holder sig godt nok. Den er også, også blevet malet om. Ikke? Den er fra 1976. Ja. Okay.
0: En gammel maskine, Ja, ja, være. en gammel dame.
2: Christer skal op og flyve i dag. Og ja, kig ja, ja. ned på området omkring Svendborg og Langeland.
0: Men skal vi hoppe ind? Ja. Tak. Men jeg skal bare træde her, her, ikke? Jo, det er rigtigt. Ja. Så venter vi bare lige med at lukke døren, så vi kan få siger, at går
2: Imens Krester hopper ombord i flymaskinen, skal jeg bare sige, at hvis du lytter til det her på 30's podcast-app, eller fordi du abonnerer på vores kanal på Apple Podcasts, tak for din støtte. Vi kommer snart til at lægge et lille bonusafsnit ud, kun til jer, som abonnerer. Så okay, klik
3: og der, og så det sidste støtte. Yes, ja. Okay, og så må jeg til de her hørebøffer på. Så kan vi tage dem der på, ja.
2: Vores historie er endelig nået til Danmark, og skal for første gang handle om direkte trusler mod rigets sikkerhed.
0: Nå, men, øh, er du klar? Så starter vi op.
2: Ja, ja, lad os gøre det. Christa er klar til take-off. Så sæt dig godt til rette og spænd din sikkerhedssele.
4: Hvad er det, jeg sidder med her med mine fødder? Jamen, det er, er sideoverspedalerne. Så hvis du bare holder dine fødder ned omkring, så... Jeg skal
3: jo holde dine fødder
4: væk.
3: <laughs> Lissabon har været i det danske flyvevåben som pilot, fortæller han til Stasi. Det er han ikke længere, men han flyver stadigvæk så meget, han kan, siger han.
0: Hans udtalte hobby og passion er at flyve.
3: I Lissabons stasi er der billeder af en lille propelflyvemaskine, der står på en græsmark. Under billedet står der, at det her er den flyvemaskine, som Lissabon leger og flyver fra en flyveplads omkring Svendborg på Fyn.
0: I Danmark har han også under sin ferie gennemført den årligt påkrævede flyegnethedseksamen. 5 starter og landinger, slut, og er således fortsat i besiddelse af en gyldig flyvetilladelse. På grund af sine legitimationspapirer kan han i Danmark køre ind i alle lufthavne med sit motorkøretøj, uden at han eller passagererne bliver kontrolleret.
3: Noget af det første Lissabon gør, efter han er blevet statsagent, det er at flyve rundt over Danmarks sydligste øer og tage billeder af især havneområder og broer. Der er en hel række af den slags billeder. Jeg kan se forskellige havnebassiner, hvor der ligger færger og fragtskibe og lystbåde. Jeg kan se havnekajer og lagerbygninger og siloer. Og så er der billeder af broer, taget i forskellige vinkler fra Lissabons flyvemaskine. Det er ikke svært at regne ud, hvorfor Stasi rigtig gerne vil have billeder af havne og broer på Lolland og Falster og Langeland og Fyn. For det her er netop det område, der ligger tættest på Østtyskland. Det her er midt under den kolde krig, skal vi huske. Og hvis det nogensinde skulle blive til en varm krig mellem øst og vest, så vil Østtyskland rigtig gerne vide, hvor de lettest kunne sætte deres tropper ind i Danmark. Eller hvilke broer de kunne bombe for at stoppe fjendens tropper i at rykke frem. Det er altså det, Lissabon hjælper dem med i den lille flyvemaskine fra Svendborg. Han tager billederne fra sin flyvemaskine, og Ines smuler filmene ind til fremkaldelse hos Stasi i Øst-Berlin. Det starter banen? Det starter banen, ja. Okay. Så, det ved du.
4: Så flyver
1: vi. Wow.
3: Christer, mm? hvad laver du i en gammel flyvemaskine? Jeg, øhm, ja. Altså, det er, en, det er en længere historie, men nu, nu, nu skulle du høre. På et tidspunkt i 1985, der bliver Lissabon salgsperson for et brillefirma på Lolland.
0: Ja. Grundet parrets nuværende økonomiske situation, har Lissabon skaffet sig en stilling som handelsagent for et dansk brillefirma. Til salg af brillestel i hele Vesttyskland, og forsøgsvist også i
3: Har du hørt om det?
0: Ja, jeg har hørt om de her brillestel. Efter forsigtig vurdering er de nuværende salgsmuligheder ikke dårlige.
3: Det er en dækhistorie for, han kan, han kan rejse rundt som brillesalgsmand. Men han har et job, beskriver han til Stasi, øh, ved et brillefirma på Lolland.
0: Mm -hmm. Firmaet garanterede Am Lissabon en fast månedsløn, og han anstrenger sig meget for at få gang i disse forretninger. Kontrakten blev i første omgang aftalt til 6 måneders prøveperiode.
3: Og ja, den adresse på det brillefirma på Lolland har jeg fundet. Og så har jeg ringet til ham, der bor der i dag. Ja. Og ved du, hvad han laver? <laughs> så jeg han hendes briller? Nej. Nej. Han har en flyvemaskine. Og flyver rundt og tager billeder af Lolland, Falster, Langeland, Fyn, det område. Og, okay, så... Hvor der hvor Lissabon tidligere arbejdede, mm. bor
4: der nu en, der er pilot, yeah. ligesom Lissabon. Ja, yeah.
3: og flyver rundt og tager billeder af præcis det samme område, som Lissabon er blevet sat til at tage billeder af okay. I st af Stacy på, på det her tidspunkt i midten af 80'erne. Det er en super underlig, altså, det er bare et tilfælde. Han er ikke Stasi igen eller noget, det er bare et tilfælde, men... Men Michael, som piloten der hedder, han lover så at tage mig med op i sin flyvemaskine.
4: Ja. Hvor højt flyver vi op? Jeg må lige se, hvor høje skyerne
3: er. Og så flyver vi rundt og prøver at finde de steder, hvor Lissabon han har taget billeder. Mm -hmm. Ud fra de billeder, jeg har fra stagerapporterne. Ja. Så det er projektet.
5: Kan du ikke lige fortælle, hvad det er?
1: Jo, så kan vi flyve, hvis vi lige flyver rundt til, uh, til Road Camping -Burst? Ja. og se på det. Slot. og så flyver vi henover
0: over den flyveplads derfor, hvor man hedder, at det er Rønderslørensbarn. Og så Svendborg, <hæld> Svendborg
1: Havn, som fører sig af, hvad tror du er billede det. Nu flyver vi til Logenhals og så spænger den. Perfekt.
3: Stasi virker til at være meget begejstret for deres nye agent Lissabon med flycertifikat og med stor viden om det danske forsvar fra sin tid som pilot i flyvåbnet. Stasi afhører ham flere gange om det danske militær. De optager Lissabon på bånd og skriver det hele nøje af og sender det rundt i Stasi-systemet.
0: Afskrift af Lydbånds optagelse fra samtale med Lissabon og militære anlæggende i Danmark. Spørgsmål nummer 1. Hvordan er Danmarks tilknytning til NATO? Hvad er landets opgaver, hvis det skulle blive alvor?
3: Hvis det skulle blive alvor. Det er sprog for, hvis 3. verdenskrig bryder ud. Imellem øst og vest. Altså mellem NATO-landene, som Danmark er en del af, og så Østblokken, som Østtyskland hører til.
4: I NATO-systemet bliver flyoperationer, der angår Danmark, styret fra AirBaltab i Kavlen. Luftværnsmissiler må sørge for luftforskning. Jærebomberne flyver i venteposition over Nordsøen, og ordre flyver disse jærebomber til deres mål. Udre US-lufttankere, der kommer fra luftstøttepunkter i England.
3: Lissabon fortæller, hvad han ved fra alle de år, hvor han har været pilot i det danske flyvevåben. De bliver ved og ved med at komme med nye spørgsmål til deres... Agent.
0: Spørgsmål nummer 3. Hvordan fungerer kampflyenes forbindelses-kontaktsystemets frekvenser ved forskellige militære indsatser?
4: Så længe man ikke kan identificere et fly, aktiverer man forsvarsjæreberedskabet. Forsvarsjæreberedskabet består altid af to. Hvis Moonbeam Silver er aktiveret, bliver de næste to maskiner automatisk gjort klar. Mm.
0: Hvilke handlinger må forventes fra det danske flyvåben, hvis et Østblok fly overtræder det danske luftrum? Det fremmede
4: fly bliver opfanget af forsvarsjægerberedskabet og tvunget til at lande. Signal Moonbeam Silver.
3: Det er ikke kun hans føringsofficer, Hans Kuscher, der gerne vil mødes med Lissabon. Nu er det folk så vigtige som Oberst Leutnant Teisinger, Oberst Mikoseit og Generalmajor Coburger, der gerne vil mødes med Lissabon. Der er mange, der gerne vil sole sig i den succes, det er at have været om.
0: Hovedafdelingen 8, afdeling 6. Berlin, 2. april 1986. Information vedrørende problematikken, ven, fjende, identifikation.
4: Militærflyene er ligesom de civile fly. Styret med en transponder. En såkaldt squad angivelse fra 0XX-flyg, radarskærm og, og raketforsvar. Samme kode, der som allerede er anført signal mod mobilen Silver.
2: Lige tager jeg
0: ved at den øh, flyveplads først, og så kommer vi tilbage henover over
4: Svendborg. Jorden radio skal ikke bare tage forfærdet. Vi kommer ind over en plads i en turmandbro og passerer over i Svenborg. Kan du se uh, flypladsen der nedad? Det er sådan en græsbane, den går derovre. på, ja, det er sådan et hangar? Ja. Ja. Det er det sådan et afværget græsområde? Ikke?
3: Når man lander på græsbænens simpelthen der. Ja, det gør man der. Ja. Nej. Det her har han flået fra. Ja. Lissabon har ikke kun flyvefærdigheder og militære hemmeligheder at tilbyde til Stacy. Han har også en hel række af venner og bekendte hjem i Danmark, som Stasi er interesseret i.
0: Lissabon nævnte flere forbindelser, som eventuelt fremadrettet kunne være af operativ interesse for vores tjeneste. Og som han ville kunne tappe for informationer.
3: Der er for eksempel flere af hans gamle kollegaer i flyvevåbnet, som
4: Lissabon stadig har kontakt til. Piloten. Han er, også han er også tidligere pilot i det danske flyvevåben, og var indtil november 1982 medarbejder hos mig. Det er han dog ikke længere. Han var udsendt under Koreakrigen, og er fra den tid stadig i dag belastet med en dyster
3: fortid. Der er også folk på listen, som Lissabon er kommet i kontakt med igennem sit nuværende arbejdsliv som forretningsmand. Rige folk, som hører til i Danmarks erhvervselite.
0: Forretningsmanden fra Pantrup. Han er en af de
4: rigeste, rigeste virksomhedsejere i Danmark. Med privat flyveplads til sin flyvemaskine. Jeg vurderer, at der må være tale om indtægter fra hvad jeg ville kalde mørkekilder.
0: Mørke -kilder.
4: Alle dem Lissabon fortæller
3: om til møderne med Stasi, bliver der skrevet rapport på. Og hos alle de venner og kollegaer, han nævner... Der er et forslag til et svagt punkt. Et dømt sted, hvor
4: Stasi vi kunne trykke, hvis de skulle presse nogen til noget.
0: I længere tid var en, en tid var
4: en formodning om handel med narkotika nærliggende. Hvad der dog ikke kunne fremlægges bevis for. Der er især en af Elisabons
3: venner hjemme i Danmark, som Stasi bliver rigtig interesseret i. I Stasi-rapporterne får han
0: navnet Atomfysikeren. Atomfysikeren. Bosidende Odense, Danmark. Til atomfysikeren har Lissabon selv såvel som hans forældre en god kontakt. Gennem forældrene erfarede Lissabon, at atomfysikeren indtil august parentes 8 måneder parentes slut havde opholdt sig med sin familie i byerne Pennsylvania og Boston i Amerika. Der er
3: en meget god grund til, at Stacy bliver nærmest besat af Lissabons ven. Atomfysikeren.
0: Som Lissabon allerede har berettet, har atomfysikeren opholdt sig længere tid i USA, hvor han har arbejdet inden for forskningen i WRA, Veltraumraketenabvæger, det amerikanske Stjernekrigsprogram.
3: Atomfysikeren arbejder på et af USA's allerstørste militære prestigeprojekter. <tryk> Det, der dengang i midten af 1980'erne hed,
5: stjernekrigsprojektet.
3: Hele verden ved, at USA's præsident Reagan har sat gang i et højteknologisk missilforsvar, som ved hjælp af laserstråler fra satellitter skal skyde sovjetiske missiler ned, inden de ville kunne ramme amerikansk jord.
2: Up into space.
3: Men selvfølgelig er der ikke noget, som Østblokken heller ville, end at have en mand on the inside i stjernekrigsprojektet. En mand som atomfysikeren.
0: Hans forskningsområde er den teoretiske kemi, og på computerbasis er at komprimere og binde laserstrålerne sammen. I det væsentlige drejer det sig om at skaffe viden, henholdsvis om satellitter, ladet med sprængstof og landbaserede laseranlæg.
3: Det har ikke været nemt, men jeg har fundet atomfysikeren. Hallo? Hallo, det er Christer fra Third Ear. Okay, hej. Er det atomfysikeren? Det er det. <laughs> Atomfysikeren bor ikke længere i Danmark, og jeg har lovet ikke at bruge hans rigtige navn i podcasten. For han gider ikke svare på spørgsmål fra alle mulige, siger han. Men han vil gerne fortælle mig, hvad han ved om ham, vi kalder Lissabon. Vil du ikke starte med at beskrive altså, dit forhold til ham, vi kalder Lissabon? Hvor kendte du ham fra?
1: Mine forældre og hans forældre var bedste venner, og øh, vores familie har kendt hinanden, at de sammen og har været sammen til bedst i sådan. Han var godt nok 10 år ældre end mig, men jeg kendte ham udmærket.
3: Altså.
4: Forældrene til atomfysikeren og mine forældre er begge forbundet af et et venskab. Var I venner?
3: Ej, det
1: vil jeg ikke sige, hvad det er med 10 års forstil. Men øh, jeg opfatter ham som glad, venlig og øh, tillidsvirkende også. Det er det helt morsomme med det, altså. Jeg havde et godt indtryk af ham. Ja.
3: Kunne du godt lide ham?
1: Ja, det kunne hmm. jeg. Ja, jeg tror, alle havde et godt indtryk af ham.
4: Han holder forelæsninger på Odense Universitet. Arbejder også meget hjemme. De har en hushjælp derhjemme.
0: Lissabon overbragte et kort over Odense, Danmark, hvilket HV-indistra A har brug for i behandlingen af processen atomfysikere.
3: Hvor meget ser I til hinanden her i 80'erne?
1: I 80'erne, der ser jeg måske, at du var fast på programmet en juleforvost. De to familier på uh, Tron til krog. Ja. Og så måske en enkelt gang også ved uh, en anden festelejde. En til to gange om året, så har vi i 80
3: Hvis du ikke synes, at atomfysikeren virker særlig overrasket over at finde ud af at hans gode bekendte er stasi-agent, og at han har spioneret mod ham, så har du ret. I dag ved atomfysikeren nemlig godt, hvad der foregik dengang.
1: Det kom jo, som jeg sagde til dig, altså, som et chok, det der. Det jeg fandt det ud af det i 2007.
3: Jeg har nævnt en dansk journalist før, Peter Wiewel fra Politikken. I 2007 lavede han research i Stasiarkivet til en artikelserie om danske Stasispioner. Og der læste han, ligesom mig, om alt det, som Lisabon fortalte om atomfysikeren. Og det var altså Peter Wiel, der var den første til at fortælle atomfysikeren, hvad han havde været udsat for.
1: Det er første, at Peter kontakt kontakter mig i 2007, at, at, at hele går lidt op for mig. Ja. Ja. Og jeg, jeg, jeg troede næsten ikke på, hvad han sagde. Nej. Og det var et chok, at det var, at det var ham. Hvorfor? Jamen altså... Ja, det havde måske været sjovt, at det havde været i hvem havde jeg næsten sagt. Det var ikke, mm. øh, men øh, altså, lige ved ham, som jeg altid siger, Iber sig synes godt om. Man må acceptere, at han har gjort det, men... Øh, øh, det er ikke mange, der gør det, tror jeg. Det er heller ikke, ikke smukt. Det er så vidtighedsløst.
3: Så altså, de sidste 15 år har atomfysikeren godt vidst, at vennen af familien Lissabon i virkeligheden arbejdede for Stasi. Men dengang, i midten af 1980'erne, da de to mødtes til de årlige julefrokoster, runde fødselsdage og guldbryllupper, der vidste atomfysikeren ingenting.
0: Den 12. maj har Lissabons forældre guldbryllup. Til denne fest kommer også den allerede nævnte atomfysiker, som ellers var i USA. Lissabon har dermed mulighed for operativt at tappe ham for informationer.
3: Og så fortæller han her, at den 12. maj der var han der var du til til guldbryllup med hans hos hans forældre hos Lissabons forældre. Ja, det skal nok passe. ja ja. Hvordan opfører han sig til, til, til de ting <laughs> altså til de her sammenkomster?
1: Ja. Jeg opfaldte det som normalt, fordi jeg var af og det vil sige, at han var også interesseret i, hvad jeg sagde, og hvad andre sagde. Og jeg, jeg fortæller jo, hvad man laver, og det, det gør vi alle sammen. Jo. Og...
3: Var han sådan et indlevende menneske, sådan et, altså en, man havde lyst til at fortælle ting til?
1: Ja, det kan man sige. Ja. Han, virker interesseret. han virker interesseret.
3: Lissabon er interesseret i atomfysikeren, for Stacy er interesseret i atomfysikeren når Lissabon rapporterer
4: alt, hvad han overhovedet kan finde ud af til Stasi. Jeg havde ved festen kun kortvarig mulighed for at snakke med atomfysikeren, men er blevet inviteret hjem til ham i Odense, Danmark. Det er også ved et par af de her familiesamkomster
3: at atomfysikeren møder Lissabons nye kæreste. Hvad er det, hun hedder? Ines, kalder de hende i Stasi-rapporterne.
1: Ja, Ines. Nej, hvad, kalder hun? hvad kalder de hende i stationen af brøndene?
3: Ja, Ines. Ines, eller Ines. Nå, Ines. Har, du mødt, har du mødt hende?
1: Ja, det har jeg. Øh, hun var med flere gange til de der juletrøg og familiejule trøg, tror jeg. Nogle gange i hvert fald. Og så har jeg også været til en anden familie, der jeg kan ikke huske det. Hvor jeg dansede med en. Ja. Og det var en øh, slank blondine. Ja. Og, øh, <laughs> Jeg er ikke nogen store danser, jeg plejer så noget inde i folk, men det var meget en med en, hun som fjerde.
0: Enes blev informeret om de tilsvarende forholdsregler, såvel som det nødvendige informationsbehov, specielt med henblik på at forsøge at finde ud af, hvor man kan møde atomfysikeren selv, såvel som hans kone i forhold til fritidsinteresser. Det er mærkeligt,
3: ikke? Altså at kunne... Ja, du jo, ved, jeg, jeg, jeg kan læse, jeg sidder med, med håndskrevne sider, som han som han har, har kræsset ned i al hast, kan jeg se. Ikke? Som handler om ja. dig og din kone og din, øh, dine forældre og den slags. Øhm, som jeg kunne forestille mig, at han har, han har skrevet ud på toilettet, eller et eller andet. Altså i forbindelse med samtaler, han har haft med dig. Og så har han, så, har han, så snart han har været alene, så har han kræsset de her ting ned. det
1: har meget jo så snart han... Øh, kom komme eller hvordan han har gjort det. Mm. Jamen, det er jo det. Ja.
4: I vores tidligere bekendtskab havde atomfysikeren en meget konsekvent socialdemokratisk indstilling. Og betegnede også sig selv således. Er du socialdemokrat? Er det rigtigt?
1: Jo, men det er rigtigt. Jeg har været med med man i mange
4: år. Hans nuværende indstilling indeholder det modsatte. Og han ligger fuldstændig på linje med den amerikanske imperialisme. Har du haft politiske snakke
3: med Lissabon?
1: Nej, ikke en sådan almindelig slag. Du ender med at snakke sammen sin porvost.
3: Ja, ja. Og du havde aldrig en fornemmelse af, at han var blevet glødende socialist?
1: Nej, det har jeg ikke Det er bestemt ikke.
3: <laughs> nej. Og at, at han skulle fordømme din, øh, øh, altså din højreanlæstede amerikanske imperialistiske linje. Nej,
1: det er helt. Det, jeg, jeg ved ikke, hvad der er foregået. Jamen, det, det er jo det, jeg har Altså Både mig og min bror, som kommer ind i sagen lidt senere, og alt i alt, som ligger så højre for os. Ja. Altså, det var Ståbørsen og så noget. Hvordan han så er gået, han er blevet socialist og kommunist. Det er, det, er lidt, det, må være, det er en, en skarp
5: indrømme.
3: Bond gør, hvad han kan for at forsøge at finde et eller andet på atomfysikeren. Noget, Stasi, vi kunne bruge til at presse ham med. Noget smus eller et svagt punkt i den hemmelighed. Lige meget, hvor meget han prøver, så finder han ikke noget. Men atomfysikernes bror, han har nogle problemer i privatlivet, som Lissabon begynder at grave lidt i.
4: Atomfysikernes bror er blevet forladt af sin kone. Hun bor nu hos sin nye bekendte. Det står ikke direkte nogen steder, men planen må være,
3: at hvis Lissabon kan finde smuds på atomfysikernes bror, så kan Stacy måske bruge
4: det imod atomfysikeren selv. Atomfysikeren's bror har bedt mig om hjælp til at udleje sit hus i tre uger, mens han er på ferie. Han har hårdt brug for pengene.
0: I den forbindelse tænkte Lisabon først og fremmest på os, da der foreligger en enestående mulighed for at komme ind i huset. Der blev fremlagt et forslag, at han selv kunne leje huset i en uge og gøre sig bekendt med alle forhold og eventuelt notere nummeret på nøglen osv., her så kommer Lissabon straks selv med det forslag at filme alt fra og ligeledes se sig om i huset.
4: Broren har en stor bekendtskabskreds. Han er glad for kontakt. Han holder skakaftener for sine venner, hvor der også bliver drukket rigeligt med vin.
1: Ja, var meget, meget, selskabelig min bror, ja. Nå, øh, øh at spille skak, men han uh, er mange andre kvaliteter. Men <laughs> det gør ikke så meget. <laughs> det er så tråeligt, det er.
3: <laughs> I løbet af samtalen med atomfysikeren går det op for mig, at det ikke er alt, hvad Lissabon har fortalt Stacy om ham, som er rigtigt. Er du atomfysiker?
1: Nej, jeg er kemiker. Og han er jo kvantekemikere på regning og er helt bedivt. Eller vil der ikke på universitetet.
3: Okay. så du er ikke atomfysiker nej det er jeg ikke atomfysikeren er slet ikke og har aldrig været atomfysiker viser det sig som Lisbon allerede berettet har atomfysikeren opholdt sig længere tid i USA hvor han arbejder inden for forskning i WRA altså Veldraum Rakettenabvær det er altså det som amerikanerne kalder stjernekrigsprogrammet
1: ja Star Wars ja,
3: ja. er det rigtigt
1: Nej, det har jeg aldrig arbejdet med. <laughs> øh, ja, det, har, det har jeg ikke.
3: Atomfysikeren, der ikke er atomfysiker, har heller aldrig arbejdet på stjernekrigsprogrammet. Hvilket er hele grunden til, at Stacy er så interesseret i ham fra starten. Hvad lavede du, da du var i Amerika?
1: Øh, det samme som jeg har gjort i lever. Jeg har gjort kemiske beregninger. Og alt, hvad jeg har lavet, det er publiceret, og du kan se min publikationsliste. Det er sammenlig for, for uh, almindelig kvindegemi.
3: Han har ikke engang arbejdet for militæret, siger han. Og intet af det, han har lavet, har nogensinde været hemmeligt. Tværtimod.
1: Ja, det kunne han jo bare have, have, have taget sådan en uh, tidskrift og finde eller uh, Han have sat det til stasie, hvis de har en kompetent person, så var det hele faldet sammen Det ja. hmm. De kunne jo nok se, at det ikke noget, hvis det er en
3: det tætteste atomfysiker nogensinde har været på stjernekrigsprogrammet, det er, at han har hørt et offentligt foredrag på Cornell Universitetet i USA fra en forsker, som arbejdede på det.
1: Ja, det er, fordi da jeg så var en Cornell, ja. så kommer en fyre ned fra Boston og holder et foredrag på Cornell om stjernekriget. Og det går jeg over og på. Hmm. Og det er det så, tror jeg nok, jeg har fortalt ham om det foredrag, det er næste uge vores, kan jeg tænke mig. Ja. Yeah. Men det, det betyder jo ikke, at jeg bliver forsker i jeg er krig.
3: Lissabon har overdrevet betydningen af atomfysikeren en hel del over for Stacy. Det kan der ikke rigtig være nogen tvivl om. Men det får mig til at tænke på, om Lissabon også kunne have overdrevet nogle andre ting i sine rapporter. Så herover, Ja.
4: Det er så... Der, den er stor, der står DLG på
3: det var den der store silo, vi også så på billederne. Og så alt det værft derude. Det er havn. Det er Havn, ja. Det er Svendborg Havn, det er Svendborg havn ja. ja. Man kan totalt... Ja, ja, ja. Det har ikke ændret så meget, hva'? Overhovedet ikke, nej. I flyvemaskinen sammen med piloten Michael er vi nået til Svendborg. Vi flyver rundt og leder efter de steder, som Lissabon fotograferede dengang til Stacy. Luftfotos af de sydlige øer som Østtyskerne ville kunne bruge, hvis de en dag skulle få lyst til at invadere Danmark. Havneområder. Og broer. Det er der. Det der er den bro. Der, du har ret, der er en kirke. Gud ja. Det er sgu da den bro. Det er der. Det er jo en hvid kirke. Det er da på Sundbro. Det er Svendborg Sundbro Det er der sgu
0: da. <laughs> Så en tur endnu kortere. Ja. <laughs> ja.
3: Ja, okay, som ligger lige ved siden af flyvepladsen selvfølgelig, yes. Vi tager lige en runde her, så kan du se det er en gang til. Ja, meget gerne. Mens vi hænger der et par hundrede meter over Svendborg, med udsigt over Svendborg Sundbroen og havnen, og den flyveplads, som Lissabon er fløjet fra, så er der en anden ting, der går op for mig. Og så skal du bare se, så... Øh, altså, det, det kan jo rent faktisk være, at man bare lige har taget en lille uh, kort rundtur her.
4: Skal du prøve at se, hvad der ligger lige herovre? Der ligger det der valgte meget snart der. Ja. Gud, det er fået få.
3: det. er jo ikke mere altså, altså den der rundtur, den er 10 minutter lang jo. Det er det. Nej, mand. Alle de billeder, som Lissabon har taget, som skulle være af de sydlige danske øers infrastruktur, havneområder, broer og strategiske mål for det østtyske militær, de er alle sammen taget, kun få minutters flyvetur rundt om den flyveplads uden for Svendborg, som Lissabon har fra. Det her ligner et absolut minimum af indsats.
0: Altså, jeg synes lidt mere og mere, det lugter af, at han, øh... han bare lige har været at tage en flyvetur der, lige rundt her, lige taget den, øh, den billigste,
3: korteste tur. Så har han lige taget de billeder, og sendt, øh, sendt til dem.
0: Wow, hold kæft, man. Det kan være, han har hostet.
3: Det kan være, at han har hostlet dem, siger min pilot Michael. Og hvis det er rigtigt, hvad så med alt det andet, Lissabon har fortalt dem? Hvad med historien om hans egen fortid, som pilot i det danske flyvåben for eksempel? Jeg kender en mand, som jeg ved var pilot i forsvaret under den kolde krig i 1970'erne, hvor Lissabon også skulle have været det. Goddag, det er Christer. Goddag, Goddag med dig, Tak, fordi du vil snakke med mig.
5: Ja, men det ved jeg og Jeg har lige øh, øh, skannet de her fotos igennem, som du har sendt til mig.
2: Ja.
3: Den her pilot vækker sit navn frem. Mange af de her gamle koldkriger er stadigvæk temmelig hemmelighedsfulde. Men der er ikke nogen tvivl om, at han var på den flyvestation, hvor Lissabon også påstår, at han fløj fra som pilot i flyvevåbnet.
5: Men jeg kan sige, at i 1973, der, der var jeg æske drillchef på, på flyvestation Karup. Ja, vel. Jeg var chef for Iskaldre 729, og vi fløj fotorekognosering og øh, havde tæt kontakt med Østmarkens øh, skibe og fly osv. Og så videre, så videre, så videre. Det var ikke den kolde krigstid. Ja. Øh, så øh, jeg var på Karp i 70'erne.
3: Jeg giver ham det rigtige navn på ham, som vi kalder Lissabon.
5: Det, det, det siger mig ikke noget, da det, det, det er et ganske almindeligt navn. Det kan jeg ikke vide noget om.
3: Han kan ikke huske ham, men det betyder ikke nødvendigvis, at han ikke har været pilot. Men jeg har også sendt den gamle skadrillechef de luftfotos, som Lissabon har taget til Stasi.
5: Det, det, det er totalt... Altså Stasi har langt bedre billeder, eller havde langt bedre billeder, end de der elendige foto, amatørfoto. Altså... Og de der billedudsnit som vises er helt uinteressant for et, et efterretningsmæssigt søgspunkt er helt uinteressant for det første det er for dårlig kvalitet og for det andet altså, det fokuserer på en færge der ligger i indløbet uinteressant øh, kajer, anlæg brændstof forsøg, det er interessant det, det kan ikke bruges til noget, det kan ikke mm. bruges til noget.
3: så idéen om at det her skulle være taget af en pilot der ville vide hvad der ville være interessant for en anden pilot og have af billeder. Ja. Der, ikke interessant. Ja, du siger, at det her er ikke taget af en, der ved, hvad han laver.
5: Nej, lige præcis.
3: Det har jeg ikke taget af en pilot. I flyvevognen. Det,
5: det kan jeg ikke forestille mig. Lad mig sige det på den måde. Så, fordi uh, at Hvis det havde været en pilot, der havde fløjet i danske flyvevogn på flystation Karp ja. i 1973, ja så ville han ikke sende sådan noget crap, sådan noget lort som det her.
2: <laughs>
5: øh, jamen, jamen, så, så, og, og hvis han virkelig var en medløber for, for Stasi, så vil han da sende helt, helt andet interessant efterretningsmæssigt stof frem, fordi, fordi det ville han have adgang til. Okay, træningsprogrammer for piloter for eksempel, yeah. det er sgu da være interessant for Stasi. Bredsflyv flyver de taktiske formationer, det skulle sgu da være interessant for Stasi. Og det vil han vide, hvis han har fløjet dem. Ah. Og, 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 og det vil jo være moms for en efterretningstjeneste.
2: Klart. Klart.
3: Jeg tror, at det her er et godt tidspunkt at lave lidt mere grundigt research på ham, vi kalder Lissabon. Tid til at prøve at se, hvad jeg kan finde uden for hans stasi -papir. For hvis atomfysikeren ikke var atomfysiker, og han ikke arbejdede på det tophemmelige stjernekrigsprogram, og hvis Lissabon slet ikke har været pilot i det danske forsvar, hvem er han så, Lissabon? Er han en svindler? Er han en dobbeltagent? Er det ikke temmelig farligt, det han er gang i? Jeg mener, Stacy brød sig nok ikke om at blive løjet for. Og hvor længe kan det her blive ved for Lissabon? Det er næste gang i konspirativ kærlighed. Så, er vi ned igen. Wow. Det var da en meget, meget blød landing.
0: Det var uh, godt. Er du tilfreds? Det var altid så.
2: Du hører der stemmer fra Thur Lindhardt som Stacy Filene og Henrik Bistrup som Lissabon. Dette kapitel af serien var skrevet og fortalt af Christa og Miriam Arns. Storyline i serien er Christa Maltzen og mig. Jeg hedder Tim Hinman og jeg har stået for studieproduktion, klip, lydstudieoptagelser og musik sammen med Frederik Nielborg som også står for alt muligt andet. Research og interviews af Anna Tavlov og Clara Geist som også har oversat dokumenterne artwork og illustrationerne til serien af Anna-Sophie Massen. Hvis du lytter til det her på 30 Podcast app, husk at du kan gå på opdagelser der og høre alt muligt andet, som vi har lavet før. Til abonnenter findes det snart et bonusafsnit med mere om Arns på Ellers går det lidt mere tid imellem det næste par afsnit af serien, men vi lover dig at komme frem med det næste afsnit lige så snart, det er klart. Du kan besøge vores webside 30 .dk for at finde ud af mere om, hvordan du kan få tidlig adgang til alt, hvad vi laver for nu af. Og indtil der, husk nu, at hvis du kunne lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre.